0: ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist Schoßraumbegleitung, in der sie Frauen dabei unterstützt, zu ihrem innersten Wesen vorzudringen und ihre Sexualität aufs Next Level zu bringen. Du erfährst in dieser Folge, was Sexualität Next Level wirklich bedeutet, wieso Kinder schon früh den Zugang zu ihrer sexuellen Kraft verlieren können, warum es so wichtig ist, seine Grenzen zu kennen, um wirklich Ja zu sexuellen Erfahrungen sagen zu können, worauf du unbedingt achten solltest, wenn du dich ins Feld von Tantra begibst und was verschiedene Beziehungsformen für deinen Zugang zur Sexualität bedeuten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode mit dir, liebe Marianne. Schön, dass du da bist. Danke. Ich habe heute Marianne Niklasson zu Gast und Marianne arbeitet im Bereich Coaching, Bodywork und Workshops mit Einzelpersonen und Gruppen daran, mehr Verbindung mit der eigenen Essenz zu bekommen und auch eine freundlichere Beziehung zu sich und zum eigenen Leben zu entwickeln. Und ich habe Marianne über ihren Zugang Sexualität und Intimität kennengelernt, ich war nämlich bei ihr zu einer Art Schoßraumarbeit und Begleitung, wo wir nachher sicher noch genauer drüber sprechen. Und ja, mich hat sehr beeindruckt, und so sagst du das ja auch für deine Arbeit, wie schnell man und wie tief man direkt zur Essenz vordringen kann, wenn man über den Zugang Sexualität arbeitet. Und von unserer Zusammenarbeit fand ich einfach, ja, so berührend und beeindruckend, wie, wie akzeptierend und tief du diesen Raum für den Prozess gehalten hast, was auch immer sich da zeigt, fernab aller Vorstellungen, die man vielleicht hat, wie es abzulaufen hat, wenn es um Sexualität und Schoßraumbegleitung geht. Von dem her freue ich mich sehr, heute mit dir über ja, Traumasensibilität zu sprechen, über Schoßraumarbeit, über den Zugang Sexualität über Beziehungen und ja, würde dich vielleicht so zum Einstieg gerne einladen, mir so ein bisschen zu erzählen, was für dich eigentlich Verbindung und Verbundenheit bedeutet.
1: Hm. Verbindung und Verbundenheit. Ich merke, dass die die einzige Verbindung und Verbundenheit, die wirklich zählt, ist die zu meinem eigenen Selbst oder meiner eigenen Essenz. Ich habe, wenn es jetzt gerade um Beziehung geht mit meinem Partner, wir haben, es ist mittlerweile ein Running Gag bei uns, weil ich das viele Jahre lang immer gesagt habe, I can't feel you. Also, es war immer dieses, ich kann dich nicht spüren, wo bist du und so und ich über und über viele Male die Erfahrung dann gemacht habe, dass wenn ich dann wirklich wieder in Kontakt mit mir selber gekommen bin, dann konnte ich ihn wieder spüren. Also es war wirklich für mich dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, I can't feel you. Okay, was ist bei mir, wo, wo erlaube ich mir gerade nicht wirklich zu fühlen, was bei mir gerade wirklich los ist? Wo schneide ich mich ab von etwas? Wo habe ich eine Türe zugemacht, der ich mir gar nicht bewusst war und ich sehe es im Außen, dass ich mich nicht mehr so verbunden fühle? Und habe das Gefühl, es findet in der Beziehung statt, aber es findet eigentlich in meiner Beziehung zu mir und dem, was in mir gerade abgeht, statt. Mhm. Das ist das, was ich zu Verbundenheit und Verbindung sagen mhm. kann. Ja,
0: ja und da sind wir ja auch schon mitten im Thema, mhm. <lacht> wenn wir auch davon sprechen, Ja, was hindert uns eigentlich daran, diese Verbundenheit zu uns selbst in jedem Moment zu erleben und dadurch auch die Verbindung mit anderen möglich zu machen. Und meiner Erfahrung nach sind wir da schon mittendrin im Thema Trauma und auch ähm, ja einfach frühkindlichen Erfahrungen, späteren blockierenden Erfahrungen. Kannst du da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Wie ist, wie ist dein Verständnis von Trauma und wie ist dein Zugang dazu, wenn du Menschen dabei unterstützt, wieder mehr in Verbindung mit sich zu kommen?
1: Ich glaube, viel von dem, was uns jetzt so schwierig macht, wirklich ganz in Verbundenheit mit uns zu sein, hat mit diesen mini Trauma zu tun, das man wahrscheinlich gar nicht Trauma nennen würde, sondern einfach einer, ähm, einem Heranwachsen in einem Umfeld, wo nicht zu allem, was wir, wie das Leben sich durch uns äußern möchte, ein bedingungsloses Ja haben. Weil dadurch lernen wir, weil wir brauchen unser Umfeld, wenn wir ganz klein sind, um zu überleben. Das heißt, automatisch baut unsere Persönlichkeit sich auf eine, eine Art auf, dass sie blitzschnell checkt, okay, wie muss ich sein, wofür kriege ich mehr Aufmerksamkeit, wofür weniger, wo kriege ich die Nahrung, die ich bräuchte oder damit ich jetzt meine nächsten Schritte machen kann. Und ganz automatisch verbiegen wir uns so wie eine Pflanze irgendwie halt wachsen würde, damit sie Licht kriegt. Gell? Und an dem ist, glaube ich, auch gar nichts falsch, weil das setzt einfach die Grundvoraussetzungen für unsere Persönlichkeit oder unsere Überlebensstrategie, wenn du so willst, die mit, das ist unser Interface mit der Welt. Und da drinnen sitzt unser eigentliches Wesen, das, das total unschuldig ist und einfach nur das Leben, das sich, unser Lebenstropfen, der sich so ausdrücken möchte, wie er ist. Und der sitzt dann in dieser Persönlichkeit, die sich da aufgebaut hat, einfach nur durch das, dass das Umfeld so war, wie es war. Da hat es auch muss gar nicht wirklich groß was Schlimmes passiert sein. Ähm, und das ist eigentlich dann so diese, diese Trennschicht, die wir erfahren. Wir sitzen dann in, diesem, in dieser Blase und fragen uns, warum spüre ich mich nicht wirklich oder warum mache ich immer das Gleiche, was mir überhaupt nicht gut tut, wenn ich doch eigentlich so und so mich fühle oder so und so bin. Ähm, Und ich glaube, ein erster Schritt ist schon einmal das, das äh, äh, Unterscheiden lernen von was ist meine Persönlichkeit, was ist diese Strategie, was sind meine Strategien, die ich anwende, mit denen ich identifiziert bin. Also ich wachse heran und, und viele Menschen sind die ganze Leben lang mit diesen Strategien identifiziert und haben ein relativ gutes Leben. Das hängt davon ab, glaube ich, was... Mit, mit was für einer Sehnsucht wir auf die Welt kommen, ob wir, von welchem Ort aus wir leben wollen. Weil jeder, der irgendwie aus einem authentischeren und echteren oder verbundeneren Ort leben möchte, wird an diese Begrenzung durch seine Persönlichkeit stoßen und wird dann in diesen schmerzhaften Prozess kommen, dass er sich abgeschnitten fühlt von sich selbst und von seinen, seiner Umwelt, weil da wirklich eine Schicht ist, die nicht wir sind, sondern unsere Strategie. Und ich glaube, der erste Schritt ist, ähm, oder da kommt der, der Ansatz rein von, wir können das nicht ändern, weil wir das jetzt anders haben wollen. Da kommt die freundliche, die freundliche Beziehung auch mit unserer Persönlichkeit und auch mit unserer Identifikation, mit unseren Strategien hinein und mit unserem Feststecken in Mustern wo wir einfach lernen dürfen. Auch damit einfach, ah ja, okay, auch das gehört dazu. Auch das ist ein, ein Teil, weil dadurch lernen wir, dadurch wachsen wir, dadurch werden wir bewusst. Dort, dort, wo das Trauma ist oder wo die Dinge passiert sind, in denen wir stecken, dort liegt das Gold. Weil dort liegt. Die größte, das größte Bewusstseins- und Wachstumspotenzial für uns. Das heißt, wir sind vielleicht ein Leben lang mit einem Thema unterwegs und haben das Gefühl, mein Gott, wieso kann ich das nicht lösen? Aber wir arbeiten eigentlich auf einer tieferen Seelenebene, wenn du das Wort in den Mund nehmen möchtest, ähm, machen wir genau das, was, es, was von uns in diesem Leben vielleicht gefordert ist. Auch wenn wir das Gefühl haben, wir haben überhaupt keinen Erfolg, sind wir dran an einer ganz tiefen Bewusstsein, bewusstwerdungsarbeit, indem wir dieses, diese, dieses Trauma oder das, von dem uns das Trauma abgeschnitten hat, wieder versuchen zu integrieren und das wieder in uns aufzunehmen.
0: Hm. Oh ja, ich bin ganz berührt bei so vielen Dingen, die du gesagt hast. Ähm weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die zu dir und auch zu mir in die Begleitung kommen, genau mit diesem Seelenauftrag da sind, ihre Beziehungen, ihre Verbundenheit mit sich und anderen, ihre Sexualität in irgendeiner Form ja, zu, äh, zu transformieren, nenne ich es mal. Und ich fände es mega spannend, Marianne, wenn wir... Let's talk about sex. Also worum yes. geht's?
1: <lacht> <Always good. lacht>
0: Wenn wir von Sexualität als Zugang sprechen, warum glaubst du, kommen denn so viele Menschen auf dem Weg ihrer persönlichen Entwicklung und Bewusstwerdung an dem Thema Sex vorbei? Oder beziehungsweise warum kommen denn die meisten von uns nicht daran vorbei?
1: Hm, gute Frage. <lacht> <lacht> Ja, also Sex ist scary irgendwie, also wirklich Intimität ist unglaublich beängstigend eigentlich. Wenn man wirklich an den Ort geht, wo es intim wird, das braucht Mut, weil das, da ist so viel Verletzlichkeit und, und also da sind wir dann, wenn wir wirklich an den Ort kommen, wo wir ganz verbunden sind mit uns selbst in der Sexualität, dann ist es so nah an unserem Kern. Dass wir, ja, wie du sagst, auf der Suche nach diesem Kern können wir, die, also wenn wir dieses Thema auslassen wollen, auf der Suche nach der Ganzwerdung, dann sind wir einfach, dann haben wir einfach noch zu viel Angst davor, sagen wir mal so, dann, dann blenden wir das aus, weil irgendwo wird, also du kannst nicht ganz integriert sein, wenn dein Unteres, deine, deine, deine Grundenergie nicht integriert ist. Und, ähm, Ich springe jetzt gerade zu etwas, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die direkte Antwort auf deine Frage ist, aber ich hab, mein Hintergrund ist, ich hab, äh, bin so über die Arbeit mit, mit also ich bin über Tantra-Seminare so in die Arbeit mit Sexualität gekommen. Mein erster Zugang zur Arbeit mit Sexualität war über einen Tantra-Workshop, wo es aber darum ging, auch die Türe der Sexualität zu benutzen zu diesem Kontakt mit einer tieferen Präsenz und, und, und zu lernen, freundlich zu sein mit uns selber. Also es ist the Art of Being, hat es geheißen. Und, und dann später habe ich Körperarbeit gelernt und dann bin ich in dem ersten Tantra-Massagestudio, in, das in der Schweiz aufgemacht hat, Teil von diesem Anfangsteam gewesen, wo das noch ganz neu war hier. Und habe dann viele Jahre Tantra-Massagen gegeben. Und hatte so das Gefühl von, ah, ich arbeite mit Sexualität und ich habe es irgendwie von drauf und Tantra und so. Und oh ja, und dann gibt es dabei, also, als gäbe es irgendwie eine, eine erleuchtetere oder spirituellere Sexualität, so das Tantra und das vielleicht lieber nicht keinen Orgasmus oder eben langsam und bewusst und so. Und, oh, das ist alles gut, nichts, also da habe ich auch nichts dran, das ist nicht falsch. Was ich einfach nur bemerkt habe, ist, auch viel unter meinen Kolleginnen oder in diesem, in diesem Feld, dass es dann ein, ein ganzes Spektrum von, von Sexualität gibt, die auch in dieser Arbeit nicht wirklich integriert ist. Und das könnte man vielleicht so die Schattenseite nennen. Da gibt es dann wieder die ganze BDSM-Szene und den die ganzen, die ganzen Kink und so, die gehen dann eher dorthin. Und... Ich hatte dann einmal in einer besonderen Erfahrung mit meinem Partner, der mich immer wieder darauf aufmerksam gemacht hat, so, ja, aber wo ist deine Lust, you know, wo ist deine Lust? Und ich so, was Lust, was, wovon redest du? Ich bin doch eh schon ganz sexuell erwacht und so irgendwie. <lacht> ich habe halt nicht so viel Lust und so, keine Ahnung. Und dann ich, habe ich eine Erfahrung gemacht, wo es über ein, ein, ein inneres Bild, das wirklich sehr... Ähm, beängstigend, also diesen beängstigenden Aspekt der Sexualität ähm, beinhaltet also hat. So, äh, grauslich und animalisch und äh, gewalttätig und so. Und, und das hat plötzlich bei mir eine Türe geöffnet in ich denke das ah, da bin ich. Also es war wie so eine Erfahrung von, jetzt bin ich ganz. Mhm. Und das war für mich ein Schlüsselmoment von erfahren, was ist Tantra zum Beispiel, also das Spektrum der Sexualität reicht von ganz dunkel und ganz grausam zu höchste göttliche Vereinigung und das alles ist das Spektrum der Sexualität und wir haben die Tendenz, uns irgendwo irgendwo einzuschwingen, was halt auch unserem Wesen mehr entspricht vielleicht, aber wir haben die Tendenz, ein bisschen manche Teile ähm, lieber wegzuhalten oder zu verteufeln oder wir fürchten uns davor, also mir ist bewusst geworden, wie viel ich mich eigentlich vor meiner Lust gefürchtet habe und das ist so ein bisschen die lange Antwort auf mhm. diese Frage, auf der einen Seite kommst du nicht drum herum auf der anderen Seite, viele Leute wollen es weglassen, weil es wirklich beängstigende Teile gibt an Sexualität, weil es geht in die ist, die, die die Energie geht von des der ärgsten, dunkelsten, gröbsten zu der hellsten, feinsten, erhabensten. Mhm. Und das Ganze ist das Spektrum. Und Je mehr wir von diesem Spektrum in uns selber erlauben können und damit eine freundliche Beziehung haben können, umso mehr Lebendigkeit, umso mehr Zugang haben wir zu unserer Lebendigkeit.
0: Mhm. Und glaubst du, Marianne, dass diese dunklen Seiten der Sexualität und unserer Lust der Grund sind, warum auch gesellschaftlich so eine große Tabuisierung da ist. Also woher kommt denn das viele Trauma in Bezug auf Sexualität? Also in, in meiner Wahrnehmung sind wir, also die allermeisten von uns, sexuell in irgendeiner Form traumatisiert, heißt, irgendwo ist was blockiert. Die wenigsten von uns leben Sexualität in all ihren Facetten lebendig, wild und frei aus. Woran liegt das?
1: Ich glaube, viel liegt daran, wieder ähm, in welchen Rahmen wir etwas setzen. Also, das eine ist wirklich, dass, dass man. Niemandem sollte etwas getan werden, was er nicht will gegen seinen Willen. Also darüber sind wir uns ja sowieso einig. Ähm, ich, ich glaube allerdings auch, dass es ähm, jetzt auch eine, eine kindliche und eine jugendliche oder eine, es gibt also wir werden sehr früh sexuelle Wesen. Ähm, und, oder haben irgendeine Form von, von Neugierde oder, oder manche sind auch wirklich schon sehr früh wirklich sexuell auf eine Art. Und je nachdem, in welcher Kultur wir aufwachsen und was es dort für, ähm, für Regeln gibt, von was ist okay und was ist nicht okay, das haben wir, das verinnerlichen wir. Und wenn wir innerhalb von dem Okay-Rahmen sind, dann können wir das erlauben, was in uns stattfindet. Und wenn wir außerhalb von dem Okay-Rahmen sind, dann haben wir ein Problem. Und dann haben wir gleich das Gefühl, es ist was mit uns falsch oder das, was uns passiert ist, ist ganz, ganz schlimm. Oder das Umfeld reagiert auf etwas mit, oh, mein Gott, das ist dir passiert und so. Und Also ich habe das Gefühl, das ist jetzt vielleicht voller Akt, dass du sagst, aber ich habe das Gefühl... Manche Dinge werden noch schlimmer gemacht durch die Reaktion des Umfeldes, wo das eigentlich einfach nur eine Erfahrung ist. Okay, ja, ja, also ich, wir machen Erfahrungen. Und, und das wird dann als falsch gelabelt oder als traumatisierend gelabelt und plötzlich habe ich das Gefühl, ja, mir ist ein Trauma passiert. Also,
0: und. Ähm, lass uns da auch gerne mal konkret drüber sprechen. Ich habe ja lange Zeit auch als Erziehungsberaterin gearbeitet. Das heißt, Eltern kamen zu mir mit so ja mit ähm, Problemen in Bezug auf ihre Kinder. Und ich habe nicht nur einmal das Thema gehört: Oh mein Gott, mein Kind reibt sich am Teddybär und sie ist doch erst drei Jahre alt. Oh mein Gott, die machen Doktorspiele. Wie sollen wir damit umgehen? Hilfe, mein ähm Jetzt schon ein bisschen älter, mein Jugendlicher hat sich im Bad eingeschlossen. Oh mein Gott, meine Tochter will Sex haben, das darf niemals im Leben passieren. Also, es ist mhm. ja etwas, was eigentlich uns alle betrifft. Und spätestens in der Erziehung, wenn wir Kindern das mitgeben, was uns selber mal mitgegeben wurde oder das, was wir dann reflektiert und daraus gemacht haben, mhm. sind wir direkt damit konfrontiert, damit umzugehen, was mache ich denn, wenn wir bei einem Familienessen zusammensitzen und die Kleine fängt an, sich am Teddybär zu reiben oder geht zum Onkel auf den Schoß und fängt dort an, irgendwie sich zu reiben oder irgendwie zu kokettieren und, oh, ich habe dich so lieb, magst du mich heiraten? Die Dinge, die Kinder, ich habe jetzt gerade in meinem Beispiel ein kleines Mädchen im Kopf natürlicherweise machen, weil es zu einer Entwicklungsphase gehört, in der wir wir aus dem engen Familienkreis hinaus mehr in die äußere Welt gehen mit dem, was wir anzubieten haben und uns zeigen mit Herz und aber eben auch mit Genital, also Sex, gar nicht im Sinne von Sexualität, wie Erwachsene sie leben, aber wir sind einfach integrierte Wesen genau. ursprünglich. Ja. Und da passieren aus meiner Sicht... Genau die Dinge, die du vorhin gesagt ja. hast, da wird dann gelabelt und alles. Genau, und da ist es aber
1: auch so wichtig, also das, das gibt es nämlich auch, dass dann Frauen das Trauma haben, dass sie nicht als sexuelle Wesen gespiegelt worden sind, von ihren Vätern zum Beispiel, mhm. dass die Väter solche Angst haben davor, dass sie sich in irgendeiner Form da in ein in was begeben, was irgendwie missbräuchlich werden könnte, was ja gut ist, aber gleichzeitig schalten sie dann auch quasi diesen Spiegel einfach ab. Von wegen, ja, ich sehe, du wirst eine schöne, sexy Frau, you know? ich sehe dich, ich mache nichts damit, ich, ich, ich bringe nicht meine Energie damit hinein, aber ich sehe dich und ich nehme dich wahr und ich, ich bekräftige das. Und viele Frauen rennen dann ihr Leben lang hinter dieser Bestätigung her von irgendeinem Mann, weil sie das nicht bekommen haben in dieser Entwicklungsphase.
0: Und sag, wenn so eine Frau jetzt zu dir in die Schoßraumbegleitung kommen würde, Marianne, worum geht es da? Weil ich kann mir vorstellen, da sind jetzt einige Bilder an und Vorstellungen, was das eigentlich heißt. Also wie ist der Ansatzpunkt, wenn so jemand zu dir in die Begleitung kommt? Vielleicht eine junge Frau, die... Ihr Leben lang versucht, Liebe durch Sex zu bekommen, merkt irgendwie so, so will ich nicht mehr mit mir umgehen, aber ich weiß auch nicht, wie ich stattdessen an, dies, an das Thema herangehen soll. Wie ist dein Zugang? Also wie ist dein Zugang und im zweiten Teil auch wozu? Also wo kann ich, was kann dabei Gutes rauskommen, wenn ich mich dem Ganzen widme?
1: Hm. Mhm. Mein Zugang ist, dass ich zuerst ähm, möchte ich gerne diesen Teil, wo wir, vor allem wir Frauen, so fest das Gefühl haben, dass mit uns was nicht in Ordnung ist, wenn wir solche Themen haben oder merken, wir sind stuck oder wir können nicht so Sexualität erleben, wie wir das in den Filmen und in den Büchern und in den... Also, was uns so erzählt wird, was alles möglich wäre, da ist ja ein unheimlicher Schmerz in unserem westlichen Kollektiv, zumindest und in den anderen noch mehr, aber wir wollen ja, da, also wir haben die Gelegenheit, was damit zu machen. So. Ähm, dass es, ich, also, ich, ich möchte eigentlich zum einen mal abholen, dass wir nicht unbedingt etwas in Ordnung bringen müssen, was kaputt ist. Und, und, und üben die Aufmerksamkeit immer mehr ins Hier und Jetzt zu bringen. Weil wir haben dieses Gefühl von, wir müssen erst unser Trauma lösen oder erst was in Ordnung bringen, bis wir dann endlich im Hier und Jetzt sein können. Und im Hier und Jetzt ist das, wo wir sein wollen, wo unser biologisches Wesen sein möchte. Das heißt, wir können üben, mehr im Hier und Jetzt zu sein, einfach dadurch, dass wir unsere Sinne mehr mit dem Jetzt verbinden. Das ist eigentlich immer so mein meine Grundvoraussetzung überhaupt in der Arbeit mit, mit Leuten, das ist es, dass das in irgendeiner Form etabliert wird. Und dann ist der Ansatz wirklich erstmal, einen Raum zu öffnen, in dem es sicher ist, so in Kontakt zu gehen, wie das gerade ansteht. Ich kann. In, in ganz tiefe, also eben, meine Arbeit beginnt am ganzen Körper, im Außen und kommt dann immer mehr so wirklich dann auch zur Ione, zum Schoßraum, zu den Brüsten, zu dort, wo es wirklich stattfindet. Und es ist mir aber ganz wichtig, dass es ein Raum ist, in dem wir, in dem wir sehr achtsam sind darauf, wo fühlt es sich immer noch gut an. Weil wir haben. Gelernt über all diese ganz subtilen Grenzen drüber zu gehen, weil unser, für uns Frauen vor allem dieses Bedürfnis nach Liebe und Sicherheit und Bindung ist so mächtig, dass wir diese ganz vielen subtilen Minigrenzen, die unser, die, die unser essentielles sexuelles Wesen haben würde, damit es noch mehr sich entfalten kann, wir haben nicht gelernt wirklich, oder die meisten von uns haben nicht gelernt, darauf wirklich zu achten und die überhaupt zu bemerken und die Räume, die ich öffne, gehen darum, das zu bemerken. Mal okay, wie, wie funktioniere ich überhaupt, wenn ich einfach dem, dem Pfad folge, wo es sich gut anfühlt und wo es wo sich etwas noch weiter ausdehnen möchte, wo es wohl ist, wo ich mich sicher fühle, wo ich Neugierde habe oder wo ich sage, mm, ja mehr von dem so. und ähm, mehr mit einer, einer Stille und einem, einem Raum des Nichts. Also ich öffne eigentlich einen Raum des Nichts, in dem das Wesen eingeladen ist, sich zu zeigen. Und vielleicht zeigt das dieses sexuelle Wesen dann, dass es super verletzt ist oder, oder, oder große Angst hat oder, oder eigentlich die ganze Zeit unter Wahnsinnsanspannung steht. Und, es, und es, dieser Raum gibt einfach die Gelegenheit, das überhaupt mal zu bemerken. Wie geht es mir eigentlich da tief drunter, unter dem, wie ich gelernt habe, zu funktionieren und, und auch gut zu funktionieren? Also da muss es uns nicht unbedingt schlecht gehen dafür, dass wir eine innere Realität haben, die nicht ganz gleich ist mit dem, was wir glauben, was, was <lacht> stattfindet. Den zweiten Teil deiner Frage habe ich jetzt vergessen. komm gleich ich noch. Ich, ich
0: glaube, ich würde an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen... Ja, was erzählen wollen von meinem Prozess, den ich bei dir gemacht habe, weil du gerade das Thema Grenzen angesprochen hast und vorhin auch so gesagt hast, naja, niemand sollte etwas gegen, sein, gegen seinen Willen getan werden. Also niemandem sollte etwas angetan werden oder mit jemandem etwas gemacht werde, werden gegen seinen Willen. Und das sagen wir immer so selbstverständlich. aber Was heißt es in der Tiefe wirklich? Und meine Erfahrung ist, ähm, gerade auch in der Zeit, wo ich mich im Tantra bewegt habe und mal reingestürzt bin und ausprobiert habe, um zu gucken, was ist da so möglich, aus einer Quelle dorthin gegangen bin, wo ich weder genug verankert in meinem Zentrum war, noch ein stabiles Gefühl für meine Grenzen hatte, noch die Möglichkeit, die Energien zu containen, die da aufkommen können, und im Zweifel, statt hier und geerdet präsent zu bleiben, einfach dissoziiert, also dissoziiert. dissoziiert bin, das heißt im Kopf raus. Und dann war mein Körper noch da, mein Kopf nicht, oder mein, mein Geist war nicht mehr da, also meine, ich war nicht mehr in aller Präsenz da. Und so bin ich ins Tantra und habe versucht, Erfahrungen zu machen, und die habe ich auch gemacht. Aber mir ist dann erst ganz oft im Nachhinein bewusst geworden, welche Grenzverletzungen da eigentlich stattgefunden haben. Nicht, weil mein Gegenüber über meine Grenze gelaufen ist, sondern weil ich sie gar nicht gespürt wahrgenommen und dadurch auch nicht in irgendeiner Form habe kommunizieren können. Und dadurch sind subtile Grenzverletzungen entstanden, wo ich am Ende, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, vor meinem Scherbenhaufen saß von zig Grenzverletzungen, so wie ich es ja auch schon als jugendliche junge Frau erfahren habe, dann im Tantra endlich mal eine neue Erfahrung machen wollte und am Ende vor einem noch größeren Scherbenhaufen saß. Also das so, du nickst so ein bisschen als Hintergrund ja. auch, wie wir ganz viel, wie viele von uns auch losgehen, weil wenn wir zum Beispiel uns ins Tantra vertiefen, da steckt ja eine Sehnsucht mit drin und Sehnsucht ja. ist aus meiner Sicht immer damit verbunden, dass da etwas noch nicht integriert ist und ja. noch nicht ganz ist. Das heißt, da fehlen vielleicht auch Skills oder da gibt es da gibt es noch was zu erforschen. Und so bin ich dann zu dir gekommen und habe erkannt, dass bei allen Ideen, die ich vielleicht hatte, was wir machen könnten in dieser Begleitung, am Ende die heilsamste Erfahrung war, mir zu erlauben, Nein zu sagen und zu sagen, hier ist die Grenze und die ist schon, wenn du drei Meter entfernt bist. Und da bleibt diese und im Zweifel bleibt die da für über mehrere Sitzungen. Die Grenze ist die Grenze und ich erlaube mir, die wahrzunehmen. Ich erlaube mir, die zu kommunizieren und ich erlaube mir, in Kontakt mit dem zu kommen, was da hochkommt, wenn ich diese Grenze spüre und setze. Das ist so schön. Hm. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig an der Stelle so zu Genau, wir sind beide sehr berührt ja. so, so zu teilen, weil ja. das ist die Essenz dieser Arbeit ja. ohne ein klares Nein können wir kein authentisches Ja formulieren ja. können wir nicht in die lebendige Sexualität kommen mit allem was dazugehört ja. weil spätestens wenn es ins Schatten, in den Schattenbereich geht ja. und eigentlich immer brauchen wir die Neins
1: ja.
0: und da greife ich dann gerne nochmal den zweiten Teil meiner Frage auf. Du darfst dich auch gerne auf das beziehen, was ich jetzt gesagt und mhm. geteilt habe. Ähm, und es fühlt sich übrigens ziemlich gut an, ja, <lacht> das so
1: zu teilen. So schön, dich <lacht> zu hören, Mir freut mich sehr. Ja.
0: Ähm, was wird möglich, dadurch, dass wir uns diesen Themen widmen? Welche Räume können da aufgehen?
1: Ich, ich, wenn das okay ist, ich möchte noch mal kurz zurück, weil wenn du jetzt gesprochen hast von den klaren Neins, die wir brauchen, damit diese Räume aufgehen, da ist jetzt mir gerade noch ein zweiter Teil dazu in den Sinn gekommen, den ich da gerne noch mit reingeben möchte. Weil ähm, zudem, wenn wir schon von in unsere dieser, diesem, dieser Konditionierung, unserer Prägung, die wir aufbauen, wo wir die, welche Neins können wir sagen, welche können wir nicht sagen, diese Form von gar keine Bewusstsein zu, haben, kein Bewusstsein zu haben, wo diese Grenzen sind, innerhalb derer mein Wesen sich entfalten würde, innerhalb derer ich überhaupt spüren könnte, was da unten drunter an Lebendigkeit ist. Also diese, genau das, was du jetzt beschreibst, was dann plötzlich spürbar wird, wenn dieser klare Container da ist, ist mir noch aufgefallen, dass wir auf der anderen Seite auch kein wirkliches ähm, Ja kennen. Also wir kennen weder das nein noch das Ja. Und dadurch haben wir auch keinen guten Referenzpunkt. Also wir gehen in Sexualität oder in eben Tantra-Workshops und so und wir glauben, ja, ist irgendwie schon, ist ja nicht schlecht oder ist ja irgendwie eh ganz angenehm, ich bin eh ein bisschen erregt oder keine Ahnung. Also weißt du, es ist so, wenn man, wenn man eben, wenn man nicht weiß, wie Schokolade schmecken könnte, dann kannst du jemandem einen, einen abgelaufenen Osterhasen geben und der sagt, Mh, lecker. Also, das ist, mhm. und trotzdem haben wir die Sehnsucht, weil in uns drinnen wissen wir, wie es sein könnte, das weiß etwas in uns. Und das ist der Teil, der mir auch erst kürzlich wirklich so bewusst geworden ist, oh, und dann, braucht, und dann wird die Erfahrung möglich, wenn dieser, dieser klare Raum gesteckt ist, der sichere Raum, wo Nein okay ist, wo ich eine gute Beziehung habe mit meinem Nein, dann wird es möglich, mein Ja zu spüren und dann kann ich das als Kompass verwenden. Dann wird mein Ja mein Kompass
0: und nicht mein Nein. Oh, wow, ja, so schön, genau. Dann wird das Ja zum
1: Kompass. Ja, und dann will ich noch mehr von dem. Dann wird es einfach nur Ja, Ja, Ja. Das ist, was wir halt in den Filmen hören, gell? Mhm. Aber das ist dann das, was wir wirklich leben können. Ja. Und das ist vielleicht auch schon die Antwort. Genau,
0: genau. Das ist eine wunderschöne ja. Antwort auch auf die Frage, was wird möglich? Wir, ja. wir ermöglichen uns, in den Raum einzutauchen, in den wir ganz klare Ja's und Neins ja. spüren und nicht dem was wir nicht mehr wollen, folgen können, sondern stattdessen dem, was wir wirklich wollen, wo es uns wirklich hinzieht. Genau, genau. Marianne, glaubst du, weil in meiner Arbeit, in meinem Podcast, in meinen Begleitungen ist ganz oft Thema, welche Beziehungsformen wollen wir heutzutage leben? Sind wir monogam unterwegs? Konzentrieren wir uns auch sexuell auf eine Person? Oder sind wir in Räumen unterwegs, wo, ähm, wo viele verschiedene Kontakte, auch viele verschiedene sexuelle Kontakte stattfinden? Was ist deine Erfahrung, was ist vielleicht auch deine ganz persönliche Haltung dazu? Weil am Ende geht es immer um Haltungen. Es Wahrheiten gibt so viele, wie es Menschen gibt. Ja. Ähm, was ist deine Haltung dazu? Ist es. Oder was wird möglich, wenn du dich auf, mit einem Menschen einlässt? In meiner Formulierung auf die Tiefe, in, in auf eine sichere Basis, die in einem Raum entsteht, den ich wirklich hege und pflege mit jemandem oder auf der anderen Seite, wenn ich diese Erfahrungen mit mehreren Menschen machen möchte, eher pauschalisiert gesagt. Mhm. Wie, ist, wie ist deine Erfahrung, gerade wenn es um diese feinen Räume geht, über die wir hier sprechen?
1: Ich habe ähm, jetzt in, in, in mehreren Bereichen Erfahrungen, persönliche Erfahrungen und komm, kann dazu einfach sagen, dass ich glaube, ähm, alles muss angeschaut werden, in, ähm, zu welcher Zeit findet etwas statt, zu welchem, also was, 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 was will ich damit erreichen und in welchem Kontext weil also ich bin in einer langen Beziehung, also ich bin jetzt bald ja, 19 Jahre verheiratet und ähm, habe aber in, in meiner Beziehung eine Offenheit, also wir haben eine quasi offene Beziehung, also wir haben die Möglichkeit mit anderen Menschen Erfahrungen zu machen aber immer in dem Kontext von unserer Beziehung ist die Hauptbeziehung und was wir an Erfahrung im Außen machen, bringen wir mit hinein also der Container, den wir miteinander halten, muss der, der, der tiefste und transparenteste sein. Was nicht ihr so, das ist eine Herausforderung, gell? Das, ist, das ist eine Wachstumsentscheidung. Und, und ähm, ich, ich muss zum Beispiel sagen, ich habe irgendwo so im Hintergrund schon dieses, also im Hinterkopf dieses Gefühl von, ja, es wäre wahrscheinlich schon am besten nur mit einem wirklich ganz tief und immer nur mit diesem einen und da gehen dann wirklich die Räume auf und die tantrische Verschmelzung und so. Also ich, ähm, das, das, ich das glaube ich auch immer noch, dass ein bestimmtes Commitment zu einer bestimmten Wahrhaftigkeit und Tiefe und einer energetischen Verbindung sehr tief führen kann. Auf der anderen Seite kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass die Möglichkeit, mit anderen Menschen Erfahrungen zu machen, mich ungemein bereichert hat, weil ich dadurch Facetten von mir als sexuellem Wesen kennengelernt habe, die ich jetzt in der einen, nur einen Beziehung zu denen keinen Zugang bekommen hätte. Weil oft, wenn wir einen Partner haben, dann ist der uns so wichtig, dass wir alle unsere Bindungsmuster mit dem leben. Und dass die alle voll, also das ist eigentlich mit dem manchmal am schwierigsten wird, tollen Sex oder, oder erfüllende Intimität zu erleben. Und dann kann es passieren, dass du das Gefühl hast, oh, mit mir stimmt was nicht, ich kann das nicht, ich bin halt irgendwie sexuell verkorkst oder so. Und, und dann Erfahrungen mit jemandem anderen, wo auch eine Wahrhaftigkeit stattfinden kann, aber gleichzeitig klar ist, du wirst nicht mein Partner, du bist einfach, du bist, ich begegne dir in diesem Moment, werden plötzlich Erfahrungen von sich selbst oder von, von mir selbst wurden mir möglich, wo ich gemerkt habe, ah, das bin ich auch, oh, da ist es ja ganz einfach, oh, ich bin ja auch noch, noch wild und, und leidenschaftlich oder was auch immer, Dinge, von denen ich vorher dachte, ja, das bin ich halt nicht oder das kann ich halt nicht oder... So, wo, wo dann plötzlich so, ähm, was dann auch in die Beziehung mit hineingenommen werden kann, weil ich plötzlich diese Türe in mir geöffnet habe. Also manchmal ist es einfach, dass, dass wir andere Menschen oder Umstände brauchen, in denen wir Türen öffnen können. Aber diese Achtsamkeit dann auch diesen Raum dann wieder mit hinein in die eigene Beziehung zu bringen, das finde ich, das macht dann halt den Unterschied, weil sonst können wir auch rumrennen und hier eine Türe öffnen und hier und da. Das geht natürlich auch. Es ist immer die Frage, was, was, was hilft uns gerade am meisten, in, wirklich mit uns nahe zu sein. Ich glaube, es gibt wirklich kein richtig und falsch, wie du sagst. Und es gibt Haltungen und auch die dürfen sich ständig wandeln, je nachdem, was gerade ansteht.
0: Ja. Genau, und ich fand es so schön, wie du es gesagt hast, es ist auch immer die Frage, wo stehe ich gerade? Welche Erfahrung ist jetzt dran für mich? Genau. Und ich glaube, das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, weil es in meiner Geschichte so wesentlich war, da in mir klar zu werden, was ist die Erfahrung, die jetzt für mich ansteht und welche ist es nicht, ja. mir das zu erlauben statt irgendwelchen, in dem Fall neuen Konzepten wieder zu folgen, weil neben dem, was es früher an klassischer Beziehung gab, ist ja heute ganz viel in diesem Bereich von offener Beziehung, Polyamorie, das ist modern gerade. Ja, es
1: ist eigentlich das ein bisschen erleuchteter als der Rest.
0: Genau, und es ist auch ziemlich cool und ja, dann geht man gemeinsam auch noch auf so Workshops und macht ja, was weiß ich was für Sachen genau, ne? ja. und wenn man das nicht macht, dann ist man eher, oh, da hast du noch nicht so gut aufgeräumt und dann ist vielleicht irgendwas noch nicht ganz so. In, in dem Feld, oder nicht in dem Feld, aber in der inneren Bewertung habe ich mich lange bewegt und dadurch gedacht, ich muss jetzt Erfahrungen machen. Genau. Ja. Die waren mega wertvoll, ich möchte sie nicht missen. Aber da an den Punkt zu kommen, wo ich mir diese innere Erlaubnis gebe und ähm, wie du so schön sagst in deiner Arbeit eine freundlichere Beziehung zu meiner aktuellen inneren Wahrheit entwickelt habe, dass für mich gerade der sichere Container einer monogamen Partnerschaft das ist, was ich jetzt gerade brauche, um wachsen zu können. That's it, nicht That's mehr it. und nicht weniger. That's it. Und da dazu zu stehen und dass da jeder eine andere Wahrheit finden mhm. darf mhm. und sich auch dem zu stellen, was das in der Beziehung auslöst, wenn wir da vielleicht unterschiedliche Wahrheiten in einem Moment genau. gerade erleben.
1: Ja, ja, das ist nochmal ein ganz großes Thema, das stimmt. <lacht> genau, ja. Das
0: ist das, was bei mir in der Arbeit dann oft Thema wird, mhm. wenn Partner, ähm, wenn Paare kommen, die da an unterschiedlichen Punkten ihrer Entwicklung gerade stehen. Und genau, das ist wichtig. Und ich würde dich mega gern noch fragen, sag, habt ihr von Anfang an offen gelebt oder ist es etwas, wo ihr ein Fundament erstmal im Geschlossenen mit euch beiden gebaut habt und danach geöffnet habt. Also ist das, ist das relevant aus deiner Sicht?
1: Wir sind zusammengekommen in, in dem Rahmen von dieser Art of Being, von, dem, von, von dieser Schule, durch die wir beide gegangen sind, wo du sowieso übst mit dem, was gerade da ist, da zu bleiben. Egal, was du fühlst und was passiert, dass du, dass die, die, die Übung ist trotzdem da zu bleiben. Also haben wir auf eine Art dieses Fundament von Anfang an in unserer Beziehung gehabt. Und ähm, aus dem heraus sind dann schon, ähm, war dann schon auch schon ziemlich am Anfang eine Offenheit da, wo ich aber auch noch in dem, also da hatte ich das Gefühl von, oh, ich bin so frei und offen und habe dann erst später gemerkt, oh, das war eigentlich voll über meine Grenzen oder das ich, da konnte ich eigentlich gar nicht wirklich spüren, was das mit mir gemacht hat oder so. Auch ich möchte die Erfahrungen nicht missen, ich habe mega viel gelernt, aber würde ich jetzt, ähm, also kann ich jetzt einfach sehen, da war ich so weit über meine Grenzen, dass ich sie gar nicht mehr spüren konnte ähm, und trotzdem gut, you know? alles okay. Mhm. Ähm, und diese, und dann gab es eine lange Zeit, wo wir wirklich total einfach nur wir zwei waren, also ich finde, wie du sagst, es ist, zu, zu welcher Zeit, was braucht es gerade, was, was brauchen wir gerade, gell? Und ähm, wir haben nicht den, den Ansatz von, oh, es ist schwierig zwischen uns, dann gehen wir woanders hin, sondern das soll eher aus einer Fülle heraus entstehen oder aus, einem, aus, einem, aus einer Neugierde, nicht aus einer, aus einer irgendwie ein Notpflaster irgendwo anders finden mhm. oder so. Ähm, weil dann gibt es das Wachstum, das, das zwischen uns zu passieren hat. Ähm, also ich glaube, beides auf eine Art. Wir hatten eigentlich immer einen stabilen Container, in dem wir miteinander so da sein konnten. Wir hatten immer die, die, ähm, den Container der Transparenz. Also das irgendwas Verstecken oder so, das ist für uns halt nicht das, was wir leben wollen einfach. Und dadurch hast du eigentlich schon einen stabilen Container auf eine Art. Und dann ist es ein... ein, ein ähm, und dann wächst man einfach miteinander und mhm. lebt miteinander und dann gibt es Phasen, wo das wieder Thema wird und dann gibt es Phasen, wo es gar nicht Thema ist. Mhm. Also das ist natürlich auch noch das Leben, gell? dann kommt plötzlich eine Person ins Leben, wo plötzlich was möglich wird oder wo man was miteinander leben kann. Und dann hast du wieder eigentlich einen, wie einen, einen Wachstumspush, so ein bisschen in die Beziehung rein, weil dann müssen alle damit umgehen. Der eine will was, der andere will es nicht. oder so, Okay, was machen wir damit? Können wir, das ist unser Container stark genug, dass wir das auch halten können, dass ich spüren kann, was ich spüren muss dabei und du kannst spüren, was du spürst. Und das ist ein ständiges Dranbleiben. Also ich finde jetzt, ich habe voll Respekt vor diesen ganzen Polyamorie-Sachen, weil ich merke, so, wenn du das wirklich leben möchtest, dass du wirklich authentisch und wahrhaftig da bist, dann ist das ja ein Wahnsinn weil wir eben Persönlichkeiten haben in dem essentiellen Raum wo das dann vielleicht stattfindet, die schöne Begegnung ist alles gut, da sind wir alle eins und Liebe und, und you know, sowieso verbunden aber wir gehen halt alle im Alltag zurück in unsere Persönlichkeit mhm. und die muss dann, dann halt mal klarkommen you know, mit, you know. <lacht>
0: das, ja. Ja. und wie ich mal so schön gehört habe, ähm, Liebe ist bedingungslos. Da glaube ich tatsächlich dran. Die reine Essenz, die Form von Liebe, im, also im Sinne von, von Essenz, Lebensenergie, die ist bedingungslos. Ja. Aber unsere Beziehungen sind bedingt. Unsere Beziehungen sind aus meiner Sicht niemals bedingungslos. Weil Beziehung heißt, ich gehe in einen engeren Container mit jemandem ein und dann heißt es mindestens mal verhandeln. Was dann daraus gemacht wird, ist, glaube ich, noch mal was anderes. Aber für mich stimmt diese Idee nicht. Und da lande ich jetzt beim Thema Bindungsmuster, mhm. die ja auch oft mit reinspielen. Für mich stimmt diese Idee nicht, zu sagen, naja, wenn wir uns so bedingungslos lieben, dann können wir auch einfach alle machen, was wir wollen. Was gerne mal benutzt wird, ähm, ja, gerade in... Oder meine, in, meine letzte Erfahrung war genau das, ähm, hinter dem Deckmantel von äh, »Wir sind alle so offen« und »Poli«, eben in Transparenz zu leben, nicht da zu bleiben, wenn es drauf ankommt, sich dem nicht zu stellen, was sich da zeigt. Den, den, den Raum oder die Tiefe nicht halten zu wollen, die sich da auftut, wenn wir die Komplexität erhöhen. Mhm. Und an der Stelle merke ich, da habe ich ein ganz klares Nein dazu. Und ja. das ist auch ein Nein, was ich meinen Klienten ganz oft mitgebe, ja. was ihnen wiederum hilft, ihre Wahrheit dazu zu formulieren.
1: Das stimmt und da hast du recht, dass es das wahrscheinlich im Moment ganz wichtig ist, dass das... Ähm, in diesem Nein dazu eine Erlaubnis zu geben, weil es so ein Modetrend ist, oder weil man so das Gefühl hat, wenn man jetzt sexuell, also wenn man auf dem spirituellen Weg ist, dann hat man auch seine Sexualität befreit oder so irgendwas. Und es das, und das stimmt das nämlich vor allem alles zu fühlen, was ich fühlen muss, wenn, wenn da so eine Komplexität passiert, oder wenn mein Partner mit jemand anderem was macht oder oder wenn ich plötzlich jemanden anderen äh, anziehend finde und, nicht, äh, und Angst habe vor dem, was das mit mir machen könnte. All diese Dinge. Ähm, wo, da, man kann da überall drüber gehen. Man kann easy da ein, also eine Stufe höher gehen und einfach auf dieser Wiese spielen. Und das machen mhm. wirklich, glaube ich, ganz, ganz viele. Und unten drunter ist es ähm, scary. Mhm. Und zutiefst, also auch... Ähm, manchmal mir zu anstrengend. Also ich habe auch so gemerkt, manchmal brauche ich, dass das jetzt dass, dass es wieder ähm, dass es keine, keine Stimulation von irgendwo gibt, weil es einfach mich so zutiefst ähm, auch berührt und bewegt, dass das ähm, ist ein, ein, ein Wachstumsruf, der da, der da in das System gerufen wird. Genau, den muss man mal halten können, für den muss man mal einen Container haben können. Und wenn du das nicht hast, dann ist es einfach nur traumatisierend, weil dann ist es einfach zu viel, als was du äh, genießen kannst.
0: Und das ist ja die Erfahrung, die so viele von uns sowieso schon zur Genüge genau. kennen.
1: Und die wir dann aber auch immer wieder suchen, weil unser System mhm. an diese Art von Intensität gewöhnt ist. Ja. Und, und das Gefühl hat, aber ich muss da nur, ich muss da nur durchgehen, weil dann habe ich es gelöst. Nein, vielleicht dürfen wir einfach nur schauen, was kann ich genießen? Mhm. Was genieße ich gerade? Und, das, und dann kann das sein, dass das ist, dass da plötzlich mehrere Leute sind. Aber es kann auch sein, dass ich wirklich genieße, dass das jetzt nur wir zwei sind. Mhm. Und dass es ganz sicher wird und ich mich ganz verletzlich zeigen kann. Mhm. Wir sind so groß. Und auch das muss nicht eine Lebensentscheidung sein. Es muss wirklich, das, wir, wir dürfen viel mehr lernen, uns dem Moment anvertrauen von dem, was ist jetzt in dem Moment gut.
0: Und da hast du ja vorhin das Beispiel gebracht, dass ähm, was mache ich damit, wenn ich zum Beispiel Anziehung spüre und dann hast du gesagt, da kann ich natürlich drüber weggehen und einfach spielen gehen, auch wenn der Container gerade gar nicht da ist. Es gibt natürlich die andere Seite des Drübergehens, nämlich so tun als gäbe es das gar nicht. Genau. Ich habe gar keine Anziehung, ich bin ja, genau. äh, nie in meinem Leben, in 30 Jahren Ehe bin ich niemandem begegnet, den ich an, anziehen gefunden hätte, ja. dreimal alle fünf Jahre Sex zu haben, ist für mich fein. Vielleicht gibt es diese Menschen. Apropos, das wäre noch eine gute Frage gleich, ob solche Menschen gibt. Aber mir ist wichtig, es gibt ein Drübergehen auch in verschiedenen Arten. Entweder einfach sich ausleben, ohne Rücksicht auf den inneren Container und den des Beziehungspartners. Und es gibt ein Drüberweggehen, in dem man unterdrückt und gar nicht spürt, dass da vielleicht Sachen da sind, die gelebt werden wollen.
1: Genau, und beides ist nicht in Kontakt mit genau. dem Tieferen. Es, ist, es gibt die, 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 die Phobischen und die Antiphobischen, an, und ja. dazwischen ist dieser Zwischenraum, in dem wir
0: stattfinden, ja. in dem wir passieren. Und glaubst du, wenn jemand tief mit seiner Essenz, auch seiner sexuellen Essenz in Kontakt ist, Gibt es alle Formen von auch sexuellem Drive? Gibt es Menschen, die vielleicht wirklich nur jetzt in meinem Beispiel dreimal alle fünf Jahre was auch immer mhm. ganz, ganz wenig Sex haben wollen und andere, die täglich mehrfach oder würdest du sagen, die Essenz ist wieder irgendwo in der Mitte zwischen den extremen Polen? Ich glaube,
1: Beides. Ich glaube, es gibt alles. Ich glaube, alles, wenn es vom richtigen Ort kommt, ist jeglicher Ausdruck normal und, und richtig. Es geht immer kommt von welchem Ort kommt es. You know? mhm. und, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die brauchen gar keinen Sex und sind trotzdem total integrierte sexuelle Wesen, die leben diese Energie
0: einfach anders. Oh ja, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sexuelle Energie nicht nur als Sex-Sex leben können und bezeichnen, sondern dass es da ja noch um ganz viel mehr geht. Magst ja. du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also schon allein, ich glaube, dafür sind auch solche Räume, wie jetzt ähm, diese Schoßraumarbeit oder auch Tantra-Massagen oder so, einfach die Arbeit, wo du durch Körperarbeit äh, in, mit in Kontakt kommen kannst mit deiner sexuellen Energie, eine wunderbare Gelegenheit, weil erstmal geht es einfach auch mal, diese Energie in mir selbst ähm, wahrzunehmen, dass die gar nicht gebunden ist an ein Gegenüber, sondern die findet in mir statt. Und, das ist ein, und, und mein Turn-on ist eigentlich mein mich öffnen für meine subtileren inneren, für meinen Genuss von mir selbst und vom Leben und von allem. Alles ist Sex. Sex ist die grundlegendste Lebensenergie, wie wir das leben, wie wir das ausdrücken, das kann im Sex sein, das kann aber auch wirklich in, in allem sein, in einem Gespräch, in, in der Meditation, im Kochen, whatever. You know, es ist, ich, oder ich kann Sex haben und nicht mit dieser Energie in Kontakt sein und nicht an diesem Ort sein. Also ich glaube, die sexuelle Handlung an sich heißt noch nicht viel.
0: das wissen wir ja. Das wissen
1: wir, das wissen die meisten wir was auch von uns. Ja. Das also wirklich... Ich kann, ich kann Sex haben und mich, also ich, ich sehe immer dieses Bild von einem Haus wo, wo ein Raum ist der, Raum, der, der Sexraum ich habe, also es gibt so viele Frauen die das kennen, diese Erfahrung und mich selbst mit eingeschlossen, daher kommt ja das Bild dass ich Sex habe und ich bin irgendwo in, am Dachboden in diesem Haus die Wäsche aufhängen oder, you know, und, und ich merke so, uh, mein Körper macht da gerade was und ich, 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 ich kann es überhaupt nicht also und, und dass das gerade mit meinem Körper passiert macht nichts mit meiner Energie mhm. Und gleich wiederum, genau, kannst du irgendwo einfach stehen oder sitzen oder liegen und plötzlich macht es, uh. Ja.
0: Ja. ja, ich denke auch, wir Menschen als sinnliche Wesen, ich finde, das ist auch noch ein schöner Zugang, so, wir mhm. haben verschiedene Sinne, ja. wir hören, wir sehen, wir schmecken, wir riechen, ja. wir fühlen und all diese Kanäle sind ja auch, ähm, ja, sinnlich, mhm. da fließt Energie, mhm. da entsteht sexuelle Kraft oder auch nicht, aber das ist ja alles wie mhm. eins. Und ich,
1: ich glaube fast, dass die, dass, dass die sexuelle Energie wahrscheinlich Teil von allem sein könnte und dass unser Leben zutiefst bereichern könnte, wenn wir erlauben könnte, dass diese, weil das ist die Core Lebensenergie, das ist die Energie, die, die unser essentielles Wesen ist sexuell. Das heißt, wenn ich wirklich in meiner Essenz zu Hause bin, dann, bin ich, dann, dann ist meine Sexualität und mein, meine Sinnlichkeit und alles sehr nah bei mir. Also dann, dann habe ich das lebendig, dann kann das auch schnell wachgerufen werden oder wie auch immer. Also dann ähm, ist das Teil von allem und ich, und ich glaube, dass dadurch, dass wir das so eben so tabuisiert und dann so kompartmentalisiert haben und so, und ja, da, da ist ein Raum für Sex, aber da sicher nicht, ebenso alle Therapeuten, Körperarbeit, ja, aber sicher darf da nicht eine Erregung, und mein Gott, jetzt hat er eine, you know, eine Erektion, das machen wir jetzt? und so. Also, da haben wir ja ganz viel uns wirklich keinen Gefallen getan, dass das so unintegriert ist, you know? das ist das Trauma, dass unsere Sexualität nicht integriert ist in alles, was wir tun, in, uns,
0: in unseren Alltag. Wow, Ja, so schön. Ich finde, das ist auch ein recht runder ähm, Abschluss, wenn wir so langsam zum Ende kommen. So dieses, wir, es würde uns so gut tun, wenn, wenn uns unsere Sexualität wieder näher wäre, weil es ist unsere Essenz. Und was da draußen auch gerade aktuell alles möglich wäre in der Welt, wenn wir alle mehr und mehr integriert Wären. Und so viele von uns sind ja auf dem Weg zu mehr Integration, mehr Ganzheit, mehr Verbundenheit mit uns und von dort aus dann in die, in die Verbindung mit anderen zu gehen, die erst dann ja eine echte Verbindung sein kann. Genau. Ähm, ja. Gibt es etwas, Marianne, was dir noch auf dem Herzen liegt, was noch wichtig ist zu teilen, wenn wir so zum, heute haben wir die Themen Sexualität, Trauma, Sinnlichkeit, Beziehungen, Umrissen, den Weg äh, zu mehr Ganzheit, auch in der Sexualität und Übersexualität. Sexualität. Gibt es etwas, was noch wichtig ist, mitzugeben?
1: Etwas, ja, mir noch in den Sinn gekommen ist jetzt, wenn du von Integration sprichst, weil ich merke, dass wir in unserem das Ganze ähm therapeutische Paradigma oder wir, wir wollen alle so gut an uns arbeiten, wir wollen alle uns heilen und, und, und unser Trauma integrieren und so weiter. und Also Integration, habe ich gemerkt gerade, hat ähm, so ein bisschen einen Hauch von Arbeit an sich oder so. Ich integriere mein Zeug und dann bin ich irgendwann. Und was mhm. ich wirklich gerne mitgeben möchte noch in dieses, in dieses Gespräch ist, dass ich davon überzeugt bin, dass Integration ähm, sich gut anfühlen darf und dass wir dem Weg folgen dürfen von dem, was sich gut anfühlt. Weil das Leben ist gut, das Leben in seiner, in seiner zutiefsten Essenz ist gut. Hm. Und, und wenn wir dem folgen, was sich gut anfühlt, dann haben wir einen Kompass.
0: Oh, also schön, vielen lieben Dank, Marianne, dass du das noch mit reinbringst. Ich, hm predige das so oft, Traumaarbeit darf leicht sein, ja. es muss kein harter, schwieriger Prozess sein mhm. und wir müssen uns nicht mehr durch jeden Prozess durchprügeln ja. und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe das viel zu lange, ja, ich auch. viel <lacht> zu sehr gemacht, ja. mich durchgeprügelt, gedacht, ich müsste mhm. irgendwo ankommen, was übrigens auch ein Traumamuster ist, aus, unserem, mhm. aus unserer Leistungsstruktur heraus zu ja. denken, wir müssten irgendwo hinkommen und wenn wir nur genug an uns arbeiten, kommen wir schon irgendwo an und genau. diesen Aspekt rauszunehmen ist meiner Erfahrung nach so wertvoll und gibt so viel Leichtigkeit und Raum, um dann wieder Erfahrungen zu machen, die automatisch Wachstum und Ganzheit und Integration generieren ja. und ich muss wie nicht mit dem Vorschlaghammer mhm. ähm, dahin unterwegs sein, sondern das Leben bietet mir automatisch diese Gelegenheiten genau. in Beziehungen, in der Sexualität, in, in allen Lebensbereichen. Ja, ja. Das heißt, aber da dürfen Frau, wir ein bisschen liebevoller sein, ne?
1: Genau, und das ist genau dieses diese liebevolle, freundschaftliche Beziehung, die es aber nicht einfach mal sein lassen, wer ich gerade bin. Genau. Und dann von dort aus, ah, hier bin ich, jetzt ist es so. Mhm. Und wo fühlt es sich gut an? Und wo bin ich neugierig?
0: Genau. Ja. Und das heißt auch, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen da draußen, neugierig auf das Thema Beziehungen bist, dann go for it. Wenn du neugierig auf das Thema Sexualität bist, go for it. Und wenn du merkst, es ist gerade nicht dran, dann ist das vollkommen in Ordnung so. Ja. Wir müssen uns nicht zwingen, irgendwo hinzugehen. Aber wenn es dich interessiert, ich verlinke von Herzen gerne Mariannes Kontaktdaten, meine Kontaktdaten in den Shownotes, sodass, wenn du dich gerufen fühlst, ähm, melde dich herzlich gern, sowohl bei Marianne als auch bei mir und wir gucken, ja, wie wir dich unterstützen können, oder?
1: Ja, auch von Herzen gerne. <lacht>
0: Super. Ja, dann danke ich dir von Herzen mhm. für diese wunderschöne Verbindung und dieses tolle, fließende Gespräch, ja, vielen was Dank wir führen durften. Das hat mir großen
1: Spaß gemacht. Danke vielmals.
0: Alles Liebe, Marianne. Lieben dir auch. Ja, das war mein Gespräch mit der wundervollen Marianne und ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Nicht zuletzt deswegen, weil wir ganz viel persönliche Erfahrungen mit dir geteilt haben. Und wenn du das Gefühl hast, du bist bereit für dein Next Level in Bezug auf deine Beziehungen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ich wünsche dir so oder so alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!